0: C'è chi parla a Vandera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
1: Eh, grandi ospiti come al solito in questa trasmissione che si chiama Blue con Paolo Puglia ai microfoni e oggi ho il piacere e l'onore di avere al, eh, in collegamento dall'Italia uno dei maggiori interpreti del teatro eh, italiano. Io sono onorato di avere eh, in collegamento appunto Gianfranco Iannuzzo al quale do il benvenuto in Australia. Ciao Gianfranco.
0: Grazie Paolo, grazie della bellissima presentazione, sei generoso grazie a tutti i tuoi ascoltatori che sono tantissimi.
1: E ti, ti ringrazio c'è mia moglie e poi ci sono tutti i parenti insomma c'è cioè qualcuno, abbiamo una famiglia molto grande Grazie, <ride>
0: complimenti e tutte le famiglie siciliane sono numerose di solito io sono il primo di cinque figli figurati. Senti, a
1: proposito di, di prima di cinque figli intanto uh, tu si sei trasferito a, a Roma da Agrigento, siculo come il sottoscritto uh, quanti, e... ha, quanti anni Avevi Gianfranco quando sei andata a Roma? Ah,
0: ahimè, perché gli anni passano, avevo soltanto 12 anni.
1: Ecco, io, eh, tu pensi che più o meno del, del... La, 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 la sapevo? Eh. Un bambino di 12 anni che eh, cresce in Sicilia e viene eh, così spostato di peso a, a Roma. Eh, c- cosa, cosa si prova? Cosa hai provato arrivando a Roma? Guarda,
0: all'inizio di questa cosa è la cosa bella perché è una storia bellissima questa della mia famiglia. Credo che lo sia per me naturalmente per motivi di carattere affettivo, ma credo che lo sia per tutti i siciliani. Nel senso che è proprio la, una spremuta di Sicilia. Tu pensa che nonostante io avessi 12 anni ed essendo io il più grande dei miei figli, dei figli di papà e mamma, ehm, pensa agli altri, erano due, gli altri di so, Patrizia 10, 8 e, e così via. Papà fece una riunione per mh, eh, decidere insieme a noi ragazzi se questo passo che lui voleva fare per um, trasferirci in un'altra città perché ci voleva offrire una sede universitaria, quindi lui era un insegnante di lettere, quindi chiese Palermo, Firenze e Roma e dice se ci danno una di queste date di queste città a voi starebbe bene e voleva prendere la decisione con noi ragazzi noi dicemmo naturalmente di sì perché capivamo che lo, faceva, lo stava facendo per migliorare il nostro tenore di vita per, per offrirci la possibilità di studiare se avessimo voluto studiare all'università le... E quindi diciamo di sì, a patto di poter rimane... ritornare tutte le estati in Sicilia. E così fu. Bene. Quindi <ride> pensa, già eravamo così ben radicati affezionati alla Sicilia. E questo quando mi chiedono per esempio perché non ho mai disimparato il mio dialetto siciliano, perché sono rimasto così legato alla mia terra, che può sembrare una cosa un po' da terroni, io ci scherzo sul fatto di essere terroni, ma sono orgoglioso di essere terroni, da questo punto di vista naturalmente. E' proprio per questo, perché avevamo una gran voglia di ritornare, di non eh, tradire le nostre radici. Questo cordone ombelicale, diciamo, con la nostra amata Sicilia, non è mai stato interrotto, e quindi credo di poter dire che tutti i miei difetti i miei pregi se ce ne sono io vedo solo che derivano dal fatto di essere siciliani.
1: Ebbene questo è eh, come, come tutti noi. Io dico sempre Gianfranco, eh, quando parlo di un, eh, di un siciliano, per esempio mi capita, no? Dice ah beh, eh, che ne so, il Tornatore, eh, è un mio conterrone, non dico mai il mio conterrone. Oh, bravo!
0: Sono stato, stiamo uno io e Ombretta mia moglie, che hai sentito l'altro giorno e che hai visto poco fa, veniamo sì, veniamo proprio da aver visto l'ultimo film di Tornatore la corrispondenza un film molto particolare molto particolare è un bravissimo un grande, è un grande un grande, grande siciliano
1: la, la Sicilia dà grandi personaggi come dà anche grandi dispiaceri. insomma per cui eh, eh, sor, sor, <ride> sorvoliamo eh, la sicilianità insomma o ce l'hai eh, o non ce l'hai chi nasce in Sicilia io dico che eh, è un po' diverso da tutti gli altri, insomma, poi noi, la nostra Sicilia. Eh, io per eh, parafrasare, per esempio, caro Gianfranco, una vecchia pubblicità che ricordo di un orologio: ad un siciliano toglietegli tutto, ma non togliete <ride> eh, la Sicilia. Questa è la vecchia pubblicità che, di, di, una, di una marca d'orologio. Comunque, parliamo con Gianfranco Iannuzzo. stavamo parlando, sto parlando più io che lui. <ride> Gianfranco, a, arrivi a Roma e chiaramente tuo padre. Eh, l'insegnante bravissimo eccetera eccetera dice adesso cosa vuoi fare? tu vai all'università invece eh, cosa, cosa fai quando sei a rotto? decidi di. Sì, io faccio studi...
0: l'università, comincio gli studi in giurisprudenza, come tutti quelli che non sanno benissimo <ride> cosa fare, insomma, e in realtà io però sapevo benissimo cosa avrei voluto fare, eh, avrei voluto fare l'attore, perché eh, non sapevo bene, ma insomma volevo occuparmi di comunicazione, di. Insomma, sta di fatto che si apre un mio compagno di scuola, sapeva che io ero vivace, che facevo l'imitazione dei professori, il compagno di scuola era molto brillante a scuola. Dice, guarda che si sta aprendo una... Cioè, Gigi Proietti sta facendo dei provini. Proietti era il mio idolo perché già era nato nel 76... Eh, lo spettacolo A occhi please che è stato un, sì. un, um, uno spartiacque tra prima e dopo quello spettacolo, almeno per gli attori che riguardano uh, la nostra Italia. E Gigi è, secondo me, uno dei più grandi, grandi attori che abbiamo mai avuto in Italia.
1: E secondo me. E no, quindi
0: no. vado a vedere, insomma, per fartela breve, mi prende, mi prende non era una, un provino, era una scuola. Stava aprendo una scuola di recitazione. Le cose che faccio io, ponta sua lo divertirono molto. Già rifammo Sentinella un'altra si <ride> Sei molto divertito alle cose che, che stavo facendo. Sta di fatto che dopo un po' mi arriva il telegramma che io e altri 25, tra un po' molli di belle speranze, eravamo stati presi per questo primo corso di formazione da, per, per attorno. Naturalmente a quel punto c'è cioè, ora con ciò di padre, cioè chi glielo dice a mio padre che lui stava sognando per me giustamente, come tutti i genitori, un futuro da notaio, da avvocato, da magistrato, una cosa sicura, perché è stato di fatto che insomma lui glielo dico, perché a un certo punto devo dirglielo, e lui mi fa promettere che andrebbe bene, fai quello che vuoi, però promettimi che ti laureerai in modo che sapeva benissimo che questo sarebbe stato uno dei mestieri più aleatori del mondo. Poi in realtà io non riuscivo a mantenere la promessa, però devo dire onestamente che quando papà mio vide che come lo facevo, che, che, che passione ci mettevo e che facevo stavo facendo quello che mi piaceva fare, era il mio sogno che si stava realizzando, mi lasciò fare e poi ne fu orgoglioso naturalmente perché io cominciai ad avere buoni risultati, non si arriva mai da nessuna parte dal nostro lavoro, lo sai bene, però avendo avuto, eh, cominciando a conseguire qualche successo, buoni risultati, Gigi Proietti stesso gli disse guarda che è un ragazzo che ha del talento, quindi andrebbe coltivato, insomma capì che io era quella la mia strada, e mi lasciò fare poi ripeto ancora una volta ne fu felice e io felice della sua, sua solidarietà. Non,
1: non c'è dubbio, senti gli esami non finiscono mai per un attore perché Certamente. sei sempre... Eh, sempre sotto uh, l'occhio sulle... c'è questo pathos da palcoscenico insomma eh, ogni, sì. eh, ad ogni spettacolo Gianfranco me, me la togli una curiosità ti ricordi sì. che, co- cosa, cosa hai fatto per uh, interessare Gigi Proietti che imitazione hai fatto
0: eh, di, di questa sì, questo... avevo fatto un bisognava saper cantare eh, un, un, una canzone io ho scelto uh, Leon Cavallo leoncavallo eh, insomma, alla mattinata di Leon Cavallo, cioè una Ad cosa impegnativa. Addirittura. Poi eh, suonare uno strumento io su- suonicchio un po' il pianoforte. Poi recitai una poesia che non significa assolutamente nulla, una poesia dadaista, però lo affascinerò molto. Si chiama Le Pusellatrici te ne accenno un breve pepe. fusca l'ortina le pendace alzime sulla chimarsa di Uberti Florene motta le fuse le schinite grime e le pusellatrici ordano le alfene pazzaron leva le pusellatrici rando l'asca della parasoma e via, e via dicendo sono i <ride> megasillabi perfetti ma che non vogliono dire nulla e lui rimase affascinato da questa faccia tosta <ride> di questa bellissima poesia che però non conclude assolutamente non significa niente è
1: bellissimo senti Gianfranco io giusto per ricordarlo stiamo parlando con Gianfranco Iannuzzo in collegamento all'Italia tu non ti sei fatto mancare fino adesso assolutamente nulla perché hai collaborato con e, ha, e i più grandi hanno scritto anche, eh, anche per te mi piace ricordare per esempio eh, Antonello Falqui che è un, eh, uno dei grandi registi italiani eh, il, un altro nostro grande conterrone eh, hai lavorato con Turi Ferro tu lo sai che io, anch'io ho fatto una particina in un film e eh, ah, eh, eh, eh zio Turi così come lo chiamavamo eh, fuori dal, dal eh, set sì. era l'attore principale la famiglia Ceraulo del, del un altro nostro conterrone di Melofreni che tu sicuramente conosci, Melofreni, come che no. conoscerai no,
0: Turi Ferro bellissimi ricordi perché è vero hai ragione insomma io sono stato molto fortunato, sono un privilegiato perché tutti gli spettacoli che ho fatto ho cominciato a farlo con, eh, con i grandi, pensa che la prima, la prima mia cosa insieme a Rossella Falke, proprio ero un ragazzino, il primo ruolo che facevo in un teatro, quindi la grandissima Rossella Falke. Poi ho lavorato con Turi Ferro, che hai appena nominato nel Tito Andronico di Shakespeare, quindi un testo eh, assolutamente di teatro classico con la regia di Gabriele D'Alavia. Quindi maestri veri, maestri quelli che sì. lo sanno fare davvero, e Turi mi voleva molto bene a porta sua perché eravamo. Gli, gli unici due siciliani in una produzione che veniva fatta a Roma al Teatro Eliseo poi eh, Valeria Moriconi quindi Scaparro che mi dirige con Valeria Moriconi nel, nella Veneziano di un del 500 da lì questi i primi spettacoli anche di come vedi di teatro dogato come si suol dire che la mia formazione era però una formazione speravo di poter trovare l'occasione per potermi divertire io scrivevo dei testi quindi avevo una gran voglia di fare uno spettacolo da solo, per esempio. Quindi piano piano, anche se questa era una strada straordinaria, meravigliosa, che mi dava già belle soddisfazioni, avevo l'esigenza di fare qualcosa di, di più mio, diciamo. Certo. E con il, presi il coraggio a quattro mani e affittai, feci un provino al contrario, affittai un locale la Chanson, un, teatro, un bellissimo teatro di Cetto posti a Roma, dentro il teatro Brancaccio, dentro il palazzo Brancaccio e invitai appunto Antonio Lofalchi, Rossella Falk, le, le Gemelle Kessler, eh, Pippo Baudo, Renzo Arbore, quelli che potevano dare un giudizio su questo ragazzotto di belle speranze, allora era il 79, il 78, 78 79, sì, nel primi anni 80 comunque. E per non nacque nulla se non alcune produzioni, eh, altre scritture teatrali, poi però di lì a qualche parte f- cominci a fai, cominciai a fare, eh, prendi il coraggio a quattro mani e produssi il mio spettacolo e lì fui molto fortunato perché lo spettacolo era la storia di un naufrago a, a, dentro un'isola, quindi già un'idea molto originale di uno spettacolo di un, un uomo solo che fa un naufrago sull'isoletta col tanto di palma. Mi viene a vedere Pietro Garinei di, Garinei, di Garinei Giovannini del Sistina e bontà sua mi vuole portare con quello spettacolo al Sistina, quindi veramente la favoletta di Ceneretto, quindi lo dico con grande orgoglio, con grande, eh, come dire, nostalgia per quel bellissimo ricordo, quel grandissimo personaggio che è stato Pietro Garinei, non soltanto per me, ma per tutta
1: non c'è eh, la, la,
0: la storia del teatro italiano, la storia del teatro musicale soprattutto, quindi per 17 anni consecutivi poi lavorerò al Sistina, il tempio del, eh, del, teatro, del, teatro, del, del, del teatro musicale italiano quindi un grandissimo privilegio di aver avuto questi maestri straordinari poi l'incontro con bramieri che è ecco, questa e
1: eh, questa è un'altra ah, cosa che mentre intanto eh, lo spettacolo di cui parlavi prima un attimo fa eh, credo che si chiamasse c'è un uomo in mezzo al mare questo C'è un uomo in mezzo
0: al mare è, bravo paolo esatto eh, si ecco. chiamò prima si chiamava bagnasciuga teatro di es, loro, esatto loro, bagnasciuga loro, loro io, e poi diventa c'è un uomo in mezzo al mare con la leggida del, del Carineggio manini, le, le due manine incrociate quindi la, 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 la più prestigiosa produzione teatrale che si potesse immaginare quindi beh, veramente poi... una grande, grande occasione grandissima occasione e tra l'altro però car- ne, uh... si chiede cioè, che cosa faccio di questo ragazzo <ride> che comincia dove gli altri finiscono perché il Sistina da solo non ce l'ha mai avuto nessuno infatti... forse i Proietti, forse ma e, insomma e, c'è, c'è, e c'era anche la... e si chiede cosa fare si chiede cosa fare viene in camerino Bramieri uh, il grande Giro Bramieri che mi dice se lo sai sei proprio bravo e comincia a fare dei complimenti che mi sembrano molto sinceri Lo erano anche i complimenti degli altri che lui che Garinei aveva invitato per farsi dare un giudizio su questo ragazzo che lui aveva scoperto certo. ragazzo io allora <ride> e Bramieri mi sembra il più sincero quindi dice ma mi piacerebbe anche chissà se ci capiterà di lavorare insieme Carinei non si lascia sfuggire questa frase di Bramieri, gli chiede se davvero fosse sincero, lui dice no, questo ragazzo è piaciuto davvero, e fa scrivere a Terzoli e Vaime una commedia apposta per Bramieri in dandomi un'altra straordinaria occasione, che è quella di lavorare con un mito come Gino Bramieri, io, eh, hai capito lo scorso, non avevo un nome di richiamo, eh. ero avuto questa grande occasione, ma non ero... C'era cioè, gli Giannuzzo ancora certo. non era un che poteva richiamare da solo degli spettatori a fianco a Bramieri invece cominciano e eh, vengono a vedere Bramieri ovviamente trovano questo ragazzo allora <ride> e il pubblico comincia piano piano ad affezionarsi a me Quando... e quindi facciamo con Bramieri tre spettacoli consecutivi perché ognuno dei quali dura però due stagioni che vanno talmente bene che vincono tutti e tre il biglietto d'oro che è un riconoscimento che sembra volgare ma è è semplicemente un, la misura di quanto pubblico venisse a vedere quegli spettacoli e quindi per tre per sei anni che fu io considero sempre l'università dello spettacolo perché ho imparato da, da gino premieri tante cose senza rendermi conto che le stavo imparando perché era un mostro veramente un mostro di bravura con un grande rispetto per il pubblico un gran signore del teatro italiano è un attore comico cioè un attore di cui, ah, il comico è una parola nobilissima eh? perché il comico, eh, pensi a Ceu, no, pensi a Buster Keaton, e eh, questi sono i comici, ah, e quindi l'attore comico, per, pensando a Gino Proviene significa che era un attore che poteva fare tutto, piangere, ridere, ed è quello che mi ha insegnato, lui e il mio maestro Proietti, cioè non c'è nessuna differenza tra il comico e il drammatico, sono sono discriminazioni stupide che facciamo giornalisticamente oppure nel nostro ambiente per discriminarci fra di noi, ma la disciplina del teatro è una, unica, è un gioco meraviglioso, bellissimo, scoperto, perché lo spettatore viene a vedere un signore che deve essere talmente bravo a fargli capire che quella cosa finta sia quasi vera. Di questo è il gioco meraviglioso che non finirà mai appunto sempre del teatro perché il teatro presuppone anche la presenza fisica dello spettatore non si scherza col teatro e per fortuna non si scherza eh. perché diventa appunto per tutti gli attori una palestra straordinaria tutti gli attori dovrebbero fare del teatro
1: non c'è, non c'è dubbio la, 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 eh. scuola, la scuola è quella eh, Gianfranco io lo, lo sai che mi, eh, mi, mi stai eh, a tornare in mente insomma eh, Gino Bramieri Gino Bramieri perché eh. io ho avuto il, il grande onore di intervistarlo in uno dei premi regia televisiva di, ah. di, di Daniele Piombi per eh, qualche oh, anno. Ho no, certo, certo, certo. seguito per una televisione privata eh, il premio che si faceva a Milazzo al Giardini Naxos e eh, eh, per cui ho avuto questo grande privilegio. Io avevo,
0: un'edizione a Tindari, un bellissimo ricordo anch'io. ce cioè, andai una volta anch'io, ho eh, premiato anch'io.
1: Be- è bellissimo è per cui ho avuto questo grande onore di intervistare Gino Bramieri, che eh, è, è considerato ancora oggi una delle colonne portanti del teatro eh, italiana, insomma, grande barzellettiere io non ho mai eh, sentito uh, Gino Bramieri raccontare una volgarità raccontare, ma di, na, dire na, ma dire, non ci credeva, a pensare, di, anzi
0: dire una parola che non pagasse la volgarità che dava una risata troppo facile all'inizio, che poi però lascia un po' l'amore in bocca eh. quindi non ci credeva affatto mica si scandalizzava, siamo uomini no, no. non c'è nessuna pruderia c'era proprio la convinzione che anche mia, che la volgarità non paga, non... Sì, all'inizio ti lascia una bella risata, dice una parolaccia sì, e eh. subito una risata un po' grassa e sembri soddisfatto. In realtà poi lascia la mano in bocca agli spettatori.
1: Eh, no, no, non c'è dubbio, in ogni caso. Uh, hai, hai fatto veramente delle, delle cose egregie e sei stato uh, come dici tu fortunato, ma non solo fo, fortunato uh, significa uh, quasi niente perché uh, io ho sempre ritenuto Gianfranco Iannuzzo uh, lui uh, continua a incensare e fa bene uh, Gigi Proietti, ma io ti reputo uh, alla stregua di, di Gigi Proietti, per cui un grandissimo dai, lo spettacolo. Mi, fai un grande
0: complimento Paolo, ti ringrazio, ti dai una grande responsabilità. No, Spero eh, di meritarla. Allora, uh, lo prendo come un punto d'arrivo tanto te... ha ah, ancora voglia camminare <ride> okay.
1: senti nel, nel tuo curriculum eh, non solo questi grandi e eh, grandissimi attori ma c'è un grande personaggio a parte Turi Ferro del quale ne abbiamo parlato prima c'è un altro grande personaggio siciliano che eh, forse non ha avuto eh, il successo nazionale che, eh, esatto, che, che meritava eh, sto parlando di Renzino Barbera
0: Sì, ce l'ho nel sangue, perché perché, tra l'altro credo che sia stato, mi fa piacere che tu lo ricordi Paolo, che Bramieri, Bramieri, Proietti, questi sono stati veramente i maestri, ma il mio ispiratore primo, a parte Walter Chiari che era un po' il mio sogno e che era uno che sapeva giocare con le parole Gran Signore del Eh, palcoscenico, ma l'incontro con... Renzino Barbera da ragazzino. Noi eravamo in un un piccolo cabaret siciliano che che si chiamava Villa Atena ad Agrigento e e ci bevevamo questo gran signore, signore autentico siciliano, signore da altri tempi, che narrava, fabulava, raccontava una Sicilia meravigliosa, divertentissima, ma senza dimenticare mai i valori nostri siciliani. I siciliani Abbiamo contraddizioni strane ad orecchi non siciliani, perché siamo possiamo essere mafiosi, quegli schifosi, quattro corpi di mafiosi, che rovinano un'immagine che non si può rovinare, perché è talmente bello tutto quello che riguarda la Sicilia, dal cuore che abbiamo i siciliani e le donne siciliane, e le madri siciliane, alle bellezze naturali che hanno sempre contraddistinto la Sicilia, a tutte le ricchezze straordinarie che hanno lasciato chi questa Sicilia voleva conquistarla e che in realtà non è riuscita a conquistare un bel niente, ma hanno lasciato parole, dialetti, lingue, monumenti, culture di tutti i tipi di cui i siciliani siamo ricchi, quindi questa sicilianità era traspariva nelle, sembra, sembra paradossale ma traspariva nel, nella voglia di divertirsi e di divertire che aveva Renzino Barbera che ha educato decine e decine generazioni intere a ridere anche di noi stessi i siciliani i nostri difetti, i nostri pregi però senza mai dimenticare i valori che sono quelli della lealtà, della fedeltà alle nostre uh, tradizioni, le radici l'orgoglio di essere, dell'appartenenza, essere siciliani, l'amicizia, il senso dell'amicizia, dell'ospitalità, sembra retorico, ma tu conosci un siciliano che non abbia tanti amici, è impossibile, perché non possiamo vivere se non rapportandoci agli altri, è stata proprio la grande curiosità che abbiamo sempre avuto, il grande rispetto degli altri, che fa di noi siciliani una specie di metafora degli italiani, che siamo stati Sempre veramente oggetto di grande attenzione da parte di tutti, e gli italiani siamo belli anche perché sono orgogliosissimo di essere siciliano, ma soprattutto sono orgoglioso di essere italiano perché sono tante culture che ne hanno formata una unica che le. Lì, prende sì. tutte che è quella italiana pensai dialetti diversi a siciliani piemontesi calabresi e veneti, poi allora, in realtà siamo tutti italiani meraviglioso popolo
1: non, non, non c'è dubbio si, si diceva prima di questa uh, multiculturalità uh, siciliana che poi tu uh, ri, ritrovi per esempio in una città bellissima uh, reputo tra, tra le più belle al mondo dal punto di vista uh, artistico dove uh, parlo di Palermo dove ogni, eh. Eh, ogni dominazione ha lasciato dei segni tangibili uh, per cui, eh, alla
0: cattedrale normanna che cos'è pare eh, fatta di zucchero eh, come es- diciamo. eh, no. esatto no, <ride> veramente straordinario. Eh, lo
1: stesso mercato della della ucceria che, che ricorda i eh, mercati eh. arabi insomma c'è cioè, veramente eh, palazzi e, e già la, la valle dei
0: templi della mia grigetto eh. che sono alcuni dei templi come quello della concordia ancora integro quindi sono testimonianza straordinaria della magna Grecia vera e propria eh, ma insomma per dirti insomma, capisco che anche da te dalle tue domande <ride> traspare un grande entusiasmo per la nostra terra e questo ti fa onore caro Paolo ma a parte questo io veramente continuo a dire che queste cose me le tengo strette con eh, un grande orgoglio siciliano e italiano ma veramente poi sono stato fortunato perché poi ho avuto anche l'occasione per esempio di dedicare un intero spettacolo per esempio a questo fenomeno solo italiano del nord e del sud cioè del meridione del settentrione che era anche lì una metafora perché poi c'è il nord e il sud del mondo no? si è sempre meridionali di qualcuno scherzato e riso su questo fenomeno però scherzando dicevo anche delle cose che facevano riflettere gli spettatori divertendoli però soprattutto ah, certo. se vedete si chiama nord e sud ha avuto un grande successo in Italia e sono felice poi ho dedicato un altro spettacolo al grande attaccamento che abbiamo tutti noi alla nostra città si chiamava Girgenti, a io sono via Agrigento, a si chiamava Girgenti e anche lì ho parlato di temi che tanno molto a cuore non solo a me naturalmente ma a tutti gli italiani, sembrava presuntuoso lo spettacolo ma in realtà io parlavo della mia Girgenti ma quando lo facevamo a Trieste il Triostino ritrovava la sua Trieste, che, questo dico sembra presuntuoso, quello dica io, ma la sfida è stata vinta da questo punto di vista, cioè ciascuno trovava perché dalla propria città, che nella propria città sia un piccolo borgo o la grande metropoli, tu ci sei nato, hai fatto progetti di te, hai sognato di diventare qualcosa o qualcuno hai cominciato a fare i primi passi, la prima passeggiatina in bicicletta con le trottine <ride> voglio dire la tua città non puoi dimenticarti, ti viene sempre dietro la tua città, il ricordo della città che ti ha dato i natali, puoi allontanarti per qualsiasi motivo la, la, tua, la tua città dove ci sei nato ce l'hai sempre dentro, dentro è un più... bellissimo sentimento anche quello che diventa di appartenenza no?
1: certo, è, assolutamente sì tanto è vero che tu tutte le, le stagioni eh, sei invitato in Sicilia nei, nei maggiori teatri siciliani a, a portare i tuoi, i tuoi spettacoli e, e chiaramente non, non ti fai pregare a dire quando la tournée parte no, part, no, part, part dalla Sicilia no, eh, eh, no. eh, senti Gianfranco eh, eh, abbiamo parlato della Sicilia bellissima bellissima ospitalità eccetera eccetera ma ti sei dimenticato una cosa importante che a me stando dall'altro lato del mondo manca tantissimo che è la nostra cucina <ride> la cucina siciliana <ride> eh, 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 insomma, giusto per renderti l'idea a, a casa mia intanto anche in Australia si mangia in italiano non, senza, eh, senza dubbio eh, chiaramente con grande escursione alla cucina siciliana eh, uno, uno dei piatti miei preferiti è, eh, sono le pennette alla norma <ride> questa, eh, questa ah. eh, b- pasta semplice col pomodoro insomma basilico fresco sì. eh, con eh, le melanzane fritte e la grattata di ricotta salata <ride> <ride> no, sì, allora sì. tu la domanda dovresti dire ma tu trovi la ricotta salata in Australia no io vado là che non la trovo ma me la faccio io Sono te diventato... la fai mandare parli. no sì, me la faccio mandare, la ah, fai già... mandare in aereo. no me la faccio io qui in Australia te la fai tu
0: addirittura
1: e a, dove abito io ci sono due caseifici eh, di napoletani mi compro la ricotta e poi me la faccio io e mi dicono tutti che sono diventato un braccio un bravo caseari a fare la ricotta salata complimenti,
0: complimenti <ride> così per... non ti manca quella, Asso- assolutamente bellissimo. è vero, è una cosa particolarissima la ricotta salata che noi grattugiamo sulla pasta beh, l'altro giorno scherzavamo sulla la pasta con l'angiove si chiama e in sì. Sicilia che con le alici però noi ci mettiamo ci mettiamo anche la mollica, la grattugiata, mollica grattugiata atturrata a... per to... dire un altro termine siciliano: ecco che
1: sarebbe la a brus... mollica abbrustolita
0: a... sarebbe no? E... sono piatti particolarmente buoni come la nostra partagosa lo arte Che è famosa nel mondo, sono le due scuole di pensiero palermitana e catanese: chi la fa col pomodoro, e chi la fa senza. Io, esatto. purtroppo, pur essendo siciliano ingarcato, non amo il sugo di pomodoro, mi piace molto il pomodoro crudo, ma non amo il pomodoro, il sugo di pomodoro, quindi è una cosa un po' particolare per me il siciliano e quindi mi piace la pasta con le sarde in
1: bianco, in bianco eh, così mi piace la pasta
0: con le fave per esempio che la, la, l'abbiamo inventata noi siciliani macco macco no? è proprio un, una specie di passato no una specie, un passato di fave era un piatto poco povero perché i nostri contadini potevano tenerlo a lungo eh. cioè, conservavano nel, <ride> lo conservavano nei bummoli e lo tenevano per tutto l'inverno era un piatto povero ma adesso è diventato un piatto ricercatissimo molto buono
1: allora stiamo parlando di cucina
0: con Gianfranco anche di
1: Culinaria Siciliana. <ride> <Di culinaria> siciliana <ride> Iannunzio che sto tenendo di notte in collegamento all'Italia. Senti Gianfranco, io ti piace molto perché mi fatto un regalo. Ti, Paolo, ti ringrazio di questa, di questa chiacchierata. Senti, in questo momento sei in, in, in giro in Sicilia particolarmente, ma in giro per l'Italia con questo tuo ultimo spettacolo. Che si
0: chiama. <ride> Sì, sono stata con Deborah Caprioglio, si chiama Lei Ricca, la sposo e l'ammazzo, perché è un, 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 il sogno di questo scapolone che rimane eh, senza soldi, eh, dopo aver scialacquato tutti i soldi che gli ha lasciato il padre, vive con una governante, e va dal, dal suo avvocato e gli dice i soldi sono finiti e lui è disperato, non sa come fare, la governante gli suggerisce trovati una donna molto ricca così continui a di, il, il, continua a mantenere il suo tenore di vita lui non ci pensa neanche all'inizio, dice, oh, proprio è un misogino, uno che odia, insomma non vuole, stare, vuole relazioni fisse poi invece si convince perché fanno i provini e trovano una, una vittima predestinata che lui pensa sia molto ingenua, è una entomologa si occupa di insetti di una ricercatrice ricchissima stramiliardaria dice vabbè io ora la sposo e poi la sopprimo in qualche modo eredito la sua fortuna in realtà invece questa ragazza proprio per queste sue caratteristiche una Deborah Caprioglio bravissima, sorprendentemente, eh, viene sorpreso da questa purezza, da questa ingenuità, da questo candore di questa donna e se ne innamora. E quindi non la ammazzerà per niente, che dice un bellissimo film. E tutto sommato, una bellissima storia d'amore anche, un bello, un bello spettacolo. Ci sta dando una grande soddisfazione. Ci voleva tutta la mia faccia di tolla. per <ride> Per affrontare questo personaggio che era stato fatto dal grande Bastur Mattau in un spe- film famosissimo che aveva lo stesso titolo Super giù.
1: Ho capito, senti Gianfranco. Però ha avuto eh. un
0: grande successo, sta avendo un grande successo in questi giorni. Infatti, ti parlo dalla nostra Sicilia, dalla mia Sicilia, dalla nostra Sicilia, perché sono a Catania perché domani faccio lo spettacolo a Caltagirone. Sai okay, che c'è eh, Caltagirone, eh, c'è beh. quella scalinata famosa nel mondo, no? Okay, domani bit... andrò a fare delle foto anche lì ci vado sempre. ma ci vado, là, la vado a vedere, visitare sempre quella.
1: Troveremo le, allora. le, le fotografie spero nella tua pagina Fan Club che c'è una, un'amica comune che io saluto, si chiama Laura Sganzerla. Ah la, la, la...
0: sì, una grande appassionata di teatro, Laura Sganzerla Veneta di Verona, sono stati diventati amici e ne sono felice bravo Paolo perché è una, una bravissima ragazza una bravissima
1: ragazza e io ci sono affezionato così come, come anche mia moglie eh, senti appena finita questa stagione teatrale tu sei un, un etna sempre in eruzione insomma, per, per, stare, per stare in Sicilia cosa, cosa bolle in questo, in questo calderone in questo vulcano?
0: ti stavo dicendo che mi sono trovato molto bene con Deborah che è stata una sorpresa per me per il pubblico che l'ha vista in un ruolo molto particolare che è una bravissima attrice sì il pubblico si è affezionato a questa stagione strana coppia diciamo, questa coppia inedita, no, strana per niente, insomma, una coppia che non avevamo mai lavorato insieme e stiamo cercando una nuova commedia da fare per la prossima stagione, questa qua però ancora è appena cominciata, quindi ora siamo a ah, gennaio, certo. andiamo avanti fino ad aprile, dobbiamo fare ancora Napoli, Palermo dove staremo dieci giorni, eh, 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 andiamo a Roma dove stiamo anche lì al per una quindicina di giorni, quindi abbiamo ancora tanto tempo da Sfruttare e, e goderci il successo di questa commedia, però stiamo già pensando di farne un'altra insieme perché ci siamo trovati molto questo
1: E questo ne, ne sono felice. Senti, Gianfranco, per chiudere eh, questa, questa chiacchierata, eh, non farò sicilianazzo che, che poi si, si, si imbestialisce. Per favore, dai un, <ride> dai, un, dai un bacio a ombretta da parte mia, sì, volentieri, anzi, ombrettina, vieni qua, devi salutare Paolo
0: perché è molto, no, non sono. No, sono geloso come tutti i siciliani. Bello. Giustamente, poi sono geloso perché Auretta è una gran bella ragazza, una bella donna.
1: Eh, vero, vero. No,
0: anzi, <ride> mi fa Eccomi piacere qua. che tu l'abbia coinvolta perché anche lei ha una simpatia per ciao, te.
2: Paolo. Ciao, Paolo. Ciao,
0: Auretta. I tuoi ascoltatori, che sono numerosissimi, Paolo. Ma evidentemente sono numerosi perché te li sei meritati e te li sai coltivare. Bravo, grazie. Così grazie. Come noi siamo a coltivare le nostre amicizie siciliani, tu sarai sicuramente bravissimo anche. A gratificare il tuo pubblico Quindi, eh io, bravo, bravo, io, io, bravo ci, io ci provo
1: e grazie anche agli amici come te che eh, mi fanno compagnia in questo, in questo programma settimanale per cui ogni settimana un ospite importante come te eh, con un bravo, occhio bravo. anche a dei ragazzi giovani che devono, devono emergere per cui eh, bravo no, bravo bravo eh, infatti sia l'uno che l'altro sì, me l'hai sì,
0: detto che fai così che fai questo e eh, sei bravissimo a ma a stimolare i ragazzi a crescere a fare delle cose, a dargli delle occasioni per farsi conoscere a, a stimolarli a, a darsi dei palcoscenici per farsi vedere e a, a credere non c'è nei dubbio. sogni, che, che nei sogni e S- crederci ma... se, se,
1: seriamente senza passare eh, con tutto il rispetto ma io sono contrario a questi reality show dove fanno eh, gli artisti dalla Natale a Santo Stefano dico io e per cui se dietro bravo, non c'è bravo, la penso come te eh, perché sono trappole possono es- essere
0: i sogni quelli belli da eh. realizzare bravo Paolo voi
2: eh. avete parlato molto della Sicilia ma io sono del nord Paolo eh. <ride> sono milanese ma guarda
0: io
1: a parte la Sicilia che chiaramente ce l'abbiamo nel cuore io c'ho nel cuore anche Milano caro Umbretta perché a, Mila, a Milano sì. io ho iniziato questo tipo di lavoro nelle discoteche quando ancora non c'erano le, radio, le cosiddette radio libere e Milano è la, la città alla quale io sono affezionato di più dopo la Sicilia perché è lì c'è la mia gioventù sono i miei primi passi nello spettacolo ci sono le discoteche e ci sono le tournée in tutta Italia ma ti ricordi
0: è il nome delle discoteche
1: come, come no, io ho iniziato guarda, a Esilos sulla Paulese eh, uh-huh. questo è un locale da, dove si andava di, di tutte le sere in mezzo alla nebbia cioè, per arrivare sulla Paulese <ride> <E ride> ah, poi invece poi. sono, sono uh, aumentato di grado sono, sono arrivato al Ciac di Piazza Vittorio Veneto uh, non è il Ciac ah, sì, che c'è adesso quello lì del, uh, del cabaret sì, sì. ma c'era la, il Ciac discoteca e poi sì. grande, la grande scuola è stato il Frank Stein Lucky Bar in via Tito Livio, eh, angolo viale Uldre. Questo, sì, sì.
2: questo no, ma il sì, ma no, beh, io Vabbè, quello lì non me lo pensavo. ricordo. Però stati, so che ci sono stati dei, delle discoteche mitiche, insomma, hanno fatto la loro storia. So, eh.
1: Questo era il Frank Stein, dove tra l'altro uh, un certo Sassi, che era un, un pubblicitario, quello che ha inventato la Cramps Record, dove Battiato ha cominciato a fare i primi passi,
0: tra l'altro già no, Franco ti detto che tu Battiato lo hai già lo hai anche intervistato Battiato è un mito eh, Battiato è lo, l'ho intervistato poeta, ma... poeta straordinario anche per i
2: nostri siciliani eh, sì, sì, mito. è un mito eh, sì.
0: in Italia molto amato è lui... considerato un poeta un poeta vero
2: un
1: poeta eh, un poeta un filosofo insomma un, un compendio di tante cose e con lui pensa eh. che ha iniziato i primi passi a Milano e con questo Sass e con questa casa discografica e io invece facevo gli sgocchi eh, ci frequentavamo quasi tutte le sere per cui siamo amici degli anni 70 e non si sì, è fatto una bella, fatto... bella amicizia. Quella è una bella amicizia che ti invidio eh, molto.
0: Paolo, sei internazionale? Conosco, eh, lo apprezzo molto, ma non lo conosco personalmente. <ride>
1: è, è veramente una, una persona splendida è, è, da, da, tutti i punti, da tutti i punti. di vista. Per cui, sì, caro Ombretta, so. eh, sono Bene. affezionato a Milano, eh, non dico quanto te, eh, ma sicuramente Milano <ride> è un eh, pre... Mi
2: sa che sei affezionato, l'ho capito. Eh, sei, comunque sei eh. internazionale perché sei io <ride> ovunque, Milano, Sicilia, eh, no, 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 Australia,
1: Ombretta. Non, non diciamo così perché dicono che uh, ovunque ce n'è solo uno che in ogni luogo <ride> io sono sol, soltanto uno qua a radio e basta <ride> allora stiamo mi chiacchierando ti ecco, ti piacevolmente mi auguro anche per voi con eh, Ombretta per è stata una
0: bellissima chiacchierata oh. ti ringrazio davvero Paolo
1: Gianfranco grazie a te per essere stato ospite in questa trasmissione grazie, grazie a Ombretta grazie a
0: tutti i tuoi ascoltatori ciao. un saluto anche
2: da me a tutti quanti ciao, Buongiorno a tutti Faremo un bel viaggio in Australia, mi
1: piacerebbe molto e io sarò ben di portarvi in giro almeno qua in Sud Australia dove per guadagnarmi la pagnotta faccio la guida turistica. Per cui, eh, eh, che bello! Sarebbe fantastico. Fantastico. Vi, vi aspetto con tutto il cuore. Un grandissimo <ride> abbraccio grazie. a tutte e due! Grazie, grazie Paolo. Ciao, grazie ciao, davvero. grazie, a, presto. a presto, ciao, grazie. ciao,
2: ciao, ciao scammacca i ogni tanto lascia i loro bisogni e i musconi ci uno sopra e una caccia di lucettoli li turi, nadaci come ti ne sa, giigi in c'è una bocca a scuola sta finendo. La mano che passo migonna, sta frevi mi c'è sin dall'ossa, o tutto ca fora c'è guerra, mi sento uh, nizza d'amori. Quando Tangon John mi veni nascosta in docore, tutto ca fora si in amore. Scianizza d'amore, l'amore. che se mori, namori mori. d'amore l'amore Mamma, non c'è passato, non Sta freddo, mi ciasci dall'ossi. Tutto che afora c'è guerra Mi sento Uszanizza uh, d'amori L'amor.